0: 基利尔讲世界史，作者基利尔，单译王泽伦，朗读者肖图玛。第39章 ，IHS Win。在这一章，我不会一开始就告诉你这个故事的名字，这样在你看完这个故事之前，你根本就不会明白我要讲的是什么。在耶稣被钉死后。那些信仰基督的人都受到了残酷的对待，我们把它称为宗教迫害。他们因为基督徒的身份，遭受了各种各样的刑罚，比如被鞭打、被石头砸、被铁钩撕扯、被活活烧死。但令人感到奇怪的是，虽然基督徒遭受了残酷的迫害，却有越来越多的人成为基督徒。他们坚信存在一个死后的世界。并且认为，如果为了基督而死，死后一定会过上幸福的生活。他们面对折磨时，内心没有丝毫恐惧，甚至还乐于承受折磨。面对死亡时，他们也能坦然接受。最后，罗马皇帝下令制止了这种宗教迫害。事情是这样的：公元三百年左右，有一位叫君士坦丁的罗马皇帝，他不是基督徒。他信奉古罗马的那些神灵，事实上，他对这些神灵也不是很虔诚。有一次，君士坦丁带着军队与敌人交战，在一天夜里，他做了一个梦，在梦里，他看到天空中有个十字架，像火焰一样，十字架下方有一行拉丁文字 ，IHSV， 意思就是记者这个符号，你必将取胜。君士坦丁认为。这是神灵在提醒他，如果他的士兵带上十字架参加战斗，就一定能够打败敌人。他想，不管基督教的神是不是很灵验，试一试也没有关系。于是他让每个士兵都在盾牌上面刻了一个十字架标记，然后上阵杀敌，果然大获全胜。罗马元老院为了庆祝这次胜利，为君士坦丁建了一座凯旋门。将其取名为君士坦丁凯旋门。这座凯旋门由三个圆拱组成，位于罗马广场上。随后，君士坦丁宣布了基督教在罗马帝国的合法地位。据说，君士坦丁在此之前正式受洗，成为一名基督徒。君士坦丁之后，几乎所有的罗马皇帝都是基督徒。君士坦丁的母亲海伦娜也改信了基督教。他将毕生精力都献给了基督教，并且在伯利恒和橄榄山建造了许多教堂。据说他还去巴勒斯坦找到了三百年前耶稣受难的那个十字架，并将其中的一部分带回了罗马。他死后被封为圣徒，现在人们都称他为圣海伦娜。君士坦丁建了一座教堂，就在圣彼得受难的地方。这座教堂在许多年之后被拆除。为了纪念圣彼得，人们又在原地建起了一座更大、更壮观的教堂。君士坦丁并不是很喜欢罗马城，他更希望住在拜占庭。这个城市位于罗马帝国的东部。君士坦丁搬到了拜占庭，并把拜占庭定为罗马的首都，所以拜占庭又名新罗马，之后改名为君士坦丁的城。希腊语中表示城市的词语是“波利斯”，这个词经常与地名组合在一起，表示某个城市，例如美国的安纳波利斯、美国的印第安纳波利斯。所以，君士坦丁的城也就是君士坦丁波利斯，后来这个词简化为君士坦丁堡，即我们现在所说的君士坦丁堡。罗马帝国承认基督教合法后不久。基督教的内部便发生了一场激烈的辩论，对立的双方各持己见。他们争论的主要问题是：耶稣是不是等于胜负上帝？君士坦丁将争论双方召集到了一个名叫尼西亚的地方，共同解决这个问题。起初，双方各执一词，谁也不让谁。后来，终于达成了共识。他们一致认为，在基督教中都应该坚信耶稣就是上帝。然后他们决定用文字记录下这个共识，这些文字被称为《信经》。由于《信经》是在尼西亚写成的，所以它也被称为《尼西亚信经》。现在每个礼拜日依然有很多基督徒在诵读它。罗马帝国在君士坦丁时代以前是没有假期的，星期天跟星期一、星期二一样，人们该做什么就做什么。君士坦丁认为。基督徒应该每周有一天的时间用来礼拜上帝，所以他把星期天定为基督教徒的休息日。基督徒可以在这一天专门礼拜上帝，不用工作，就像犹太人的圣日是星期六，穆斯林的圣日是星期五一样。这是一个神圣的日子，用英文表示就是 holiday， 后来简化为 holiday， 也就是我们现在所说的假日。整个罗马帝国的领袖是君士坦丁，而世界上所有基督徒的精神领袖则是另外一个人。这个人就是罗马主教，意思跟英语的父亲相同，用在基督教里就是指教皇。所以，罗马主教被人们称为教皇。公认的第一任教皇是圣彼得。几千年以来，不管基督信徒在世界上的哪个国家。他们共同的精神领袖都是教皇。现在你明白这一章的故事都讲了一些什么内容了吗？我在这儿把故事的名字写下来 ：I H S V。记着这个符号，你必将取胜。米里维桥战役，这场战役名叫米尔维安大桥战役。君士坦丁的对手是马克森提乌斯。交战前，君士坦丁梦见神灵指示他。让士兵的盾牌带上神圣的标志，于是他下令在盾牌上加上十字架。结果，君士坦丁打赢了这场战争，他也开始信仰基督教。海伦娜带回十字架。君士坦丁虽然以法令形式保护了基督教，但是这又标志着对犹太教实行迫害的开始，而且这种迫害持续了数百年之久。该图描绘的是君士坦丁和母亲从巴勒斯坦带回了耶稣受难的十字架。彼得受难，第一任罗马教皇是耶稣的门徒彼得。当时罗马教皇尼禄实施迫害基督徒的政策，他要处死彼得。彼得本来可以离开罗马，但他放弃了，他决定在罗马殉道。彼得要求把自己倒钉在十字架上，因为他觉得。自己不配以耶稣同样的姿势被钉在十字架上，罗马人尊重了他的意愿。